0: al show de piloto football. ¿Qué eh, este tipo? No, de es tan no, no, grande, es imposible. No, no, Dejemos no, no, de ver su show, vamos a ver el tipo. Como que este es increíble. Ahora nos ha jaron a su madre. No, como no, 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 que no no, si no, no, no. ¿Qué no, cu cuánto, no. güey? Pero, pero nada les les gusta un poco de cosas. Tú no tienes nada que hacer. No nada. Pero lo que la gente no ha visto, picándoles la bola. Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es lunes 22 de enero de 2024 y el día de hoy ya tenemos a los cuatro finalistas que estarán disputando la contienda, la lucha por el trofeo Lombardi el próximo 11 de febrero en Las Vegas para el Super Bowl. Tremendo fin de semana que tuvimos, el, esta que acaba de pasar, dos partidos en sábado, dos partidos en domingo. Todos los locales ganaron, excepto mis Bills de Búfalo, en un partido que terminó de forma cardíaca. El lunes, perdón, el sábado vimos como... Fue dominante el, el, el equipo de Baltimore para arrasar a Houston en la segunda mitad. Después vimos un equipo de San Francisco que se le complicó un montón ese encuentro frente a los Packers. a final sacaron el resultado con una serie ofensiva de, comandada por Brock Purdy y con la intercepción de Jordan Love. Todo eso lo vamos a comentar. El domingo, el partido que fue como el menos mediático o el... el, el, el pues domingo temprano, la gente no está tan preparada. Era más como un aperitivo para lo que se venía después. Los dones de Detroit hicieron historia y se colaron, bueno, llegaron no, como justos merecedores a la final de la conferencia nacional. Y por último, las series en el pastel, el evento estelar, la pelea estelar. Cuando pelea el Canelo el 16 de septiembre en Las Vegas, extra la pelea, ¿no? El Canelo contra quien sea, Patrick Mahomes contra quien sea y con un final parecido. Vamos a platicar de todo esto. Qué emoción. ¡Qué emoción! Últimas tres semanas de la temporada. Últimas tres semanas de la temporada. Vamos a disfrutarlo. Los invitamos a que estén en su casa, en la oficina, en el carro, en el baño, estén viendo. Relájense, háganse poquito para atrás, disfrútenlo. Sírvanse un trago si quieren, sírvanse una botanita. Hagan lo que tengan que hacer. Eh, Relájense un poquito, relajen los hombros, los brazos y estamos listos para hablar de fútbol americano. El día de hoy aquí en Mexicali, un día lluvioso, un día muy lluvioso en nuestro estado, en Tijuana. Un montón de inundaciones aquí en México también por poco no llegamos al estudio, por eso grabamos un poquito, salimos un poquito más tarde el día de hoy, pero no pasa nada, estamos bien, estamos con salud. Y lo más importante, está aquí, como todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7.20 de la tarde, hora del Centro de México, a través de Facebook, YouTube y Twitch, desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado el ojo humano en la historia del universo, amado por los Pretty Lovers, los Howell Lovers, los Pickett Lovers, Arquitecto en potencia, el pastorcito Diego Lordi, Little Shepherd. Diego, bienvenido.
1: Un gusto estar aquí, Jorge, portando mi premio del Fantasy de mis Super Saints, <risa> que tal vez ya no son tan super, pero pues aquí andamos no disfrutando. Aquí comentaron alguien que se disfruta más eh, los playoffs cuando tu equipo ya está eliminado, y es verdad, güey. Yo, sin sufrirle, ya no están mis Saints, ni siquiera estuvieron cerca, y disfruto de los equipos, disfruto de la grandeza, disfruto de. De juegos tan cerrados que fueron todo lo que nos prometieron, ¿no? A excepción del de Ravens. Ese sí se, se salió de control a la segunda mitad. Pero la primera mitad fue lo que nos prometieron. Ahorita vamos a comentarlo un poco más
0: a fondo. Mucho que platicar. 22 de enero, cuatro finalistas en realidad. Creo que el sábado no hubo sorpresas porque ganaron los dos locales, aunque fueron de diferentes formas. A lo mejor vienen un poquito oxidados. Se notó por, sobre todo en la primera mitad de Baltimore. Se notó durante gran parte del partido en el encuentro de los Packers. Y el domingo pues también fue un partido en, en muy parejo el que tuvo Detroit muy temprano. También se fueron eh, 10 a 10 al medio tiempo y el de la, la noche, la neta. Eso que dices es cierto, güey. Eh, cuando no es tu equipo, disfrutas mucho más y, y puedes ver los partidos con tranquilidad. Sin embargo, cuando tienes tickets, parlays fantasies, drafteas... Es wey, como tú... si fuera tu equipo. Es, es como... peor que
1: como si fuera tu equipo. Porque no nomás pierdes orgullo, pierdes dinero, <risa> pierdes posible dinero también. Y el tema es el... Pero sí es un área diferente. Fíjate que hablaba con una... Con
0: una... Eh, con un tío que le va a los 49ers y me decía, güey, sigo nervioso ya se acabó el partido. O sea, es, que, es que la tensión, cuando sientes presión cuando le metes lana o fancy, lo que sea, pero cuando este equipo y está contra las cuerdas y está en la última, si sientes nervio, se acaba el partido y sigues con la adrenalina. Pero bueno, tenemos que hablar del de evento estelar. Empecemos por el final. Empecemos con el partido de Búfalo el día de ayer que perdieron de forma dramática en el cuarto cuarto y no hay mejor manera de arrancar que con el siguiente clip.
1: Ese
0: audio... Fue el Super Bowl 25 que se llevó a cabo el 27 de enero en 1991. Un encuentro cuando los Bills de Buffalo se enfrentaban a los Giants de Nueva York, los Giants de Bill Parcells. Y el pateador Scott Norwood tiene la oportunidad de ganar el partido con un, con un gol de campo. Y el vato hace la patada. Y, y el comentarista, el audio, grita: White right, white right. O sea, ancho hacia la derecha, la, la despeja hacia la derecha. White right. Y cualquier persona que sigue la NFL o cualquier persona que, que, que conoce o que, o que tiene un poquito de, de, de antecedente viendo el partido o que, o que se ha metido a ver un poquito de la historia, sabe cuál es el partido del white right. Todo el mundo sabe, perdón, si eres nuevo, la NFL no pasa nada, me refiero, eh, sabemos el white right se refiere a esa patada de búfalo que pierden en el Super Bowl y luego después vemos cómo, cómo búfalo pierde
1: cuatro Super Bowls de forma consecutiva en los 90s. ¿Ese fue y... el primero que perdieron? Ah, el... oh, no me acuerdo, güey! No, no tengo... Bueno, pero de igual manera, o sea, perder cuatro de forma consecutiva y que uno lo pierdas por un, una patada que fue muy, a, muy que, a la derecha.
0: Es que esta fue la más, la más sí. icónica. Y después, el pedo es que ayer en la transmisión, en inglés, con, con Jim Nance, el comentarista de CBS, cuando sale a patear Tyler Bass, este gol de campo de 40 y tantas yardas, en lo que la patea por el viento, por lo que sea, lo único... Lo primero que dice Jim Nance es white, right? O sea, surreal, güey. O sea, cerrando el círculo de una temporada de, de décadas de, de, de frustración para un equipo de Bills, que yo creo que todos los que estaban viendo en el, en el partido, independientemente de las apuestas de quién le va y lo que sea, pues todos vemos la cara de ellos, Allen, cómo se echó el equipo al hombro, cómo se puso la capa de Superman, hizo todo lo posible y, eh, y pues, otra vez no puede vencer a su Némesis. Pero bueno, empecemos. El día de ayer, los Bills de Buffalo caen en casa en el cierre de la ronda adicional de los playoffs. Un, marca, un partido que estuvo durísimo. Un partido que desde el principio se fueron o sea, sin patadas de despeje. Las, las primeras cuatro series ofensivas del partido era 1-1-1-1. Uno, 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 uno. No, no veíamos al pateador de despeje. Sentíamos o teníamos ese... ese ese presentimiento de que, o sea, se sentía como que nunca iban a dejar de anotar. Se sentía como que aquel coreback que tiene la pelota en los últimos minutos iba a ser quien sacara el resultado. Un partido donde vimos, con todo el que tenemos a los dos mejores corebacks o dos de los mejores corebacks que existen en el planeta. Y sí, los son los dos mejores. Lamar. Bueno. Basta. <risa> <Yo pondría risa> dos, Lamar. De elite, dos de élite, dos de élite. Dos de los tres o dos, lo que sea. Dos top. Eh, decíamos, güey, estos vatos van a ser pases, bombazos, fues artificiales y no. Lo que, fue el, lo que fue el protagonista del partido, sin lugar a dudas, fue el juego terrestre. Ambos equipos corrieron muy bien la pelota. Ambas defensivas se vieron muy vulnerables en ese aspecto del partido y hubo errores de ambos lados, que ahorita vamos a comentar. Hubo eh, castigos medio raros, hubo balones sueltos, hubo jugadas en cuarta oportunidad que no dieron de haber sido. Eh, y, al final de cuentas, alguien tenía que perder. Alguien tenía que perder. Alguien tenía que seguir avanzando. Y, lamentablemente, para los Bills fueron ellos quienes perdieron en casa. Dice el tweet superaron en yardas, poseyeron pues, significativamente más el tiempo de la pelota, ganaron la batalla de intercambios de balón, obligaron a Mahomes a visitar su casa. Simplemente nunca va a suceder. Y con eso quiero arrancar. Vamos a arrancar con el aspecto, con el aspecto negativo. Quiero hablar un poquito del número 17 de los Bears de Buffalo. Eh, el vato tuvo una gran temporada. O sea, a como me la pongas, el vato tuvo una gran temporada. Temporada. Fue el líder de la NFL en touchdowns totales. Cada partido tenía múltiples touchdowns. Eh, los mejores momentos del equipo los veíamos cuando él tenía sus mejores partidos. Los peores momentos los vimos cuando él tenía sus peores partidos. Sabemos de los altibajos o lo, y, lo, y, lo, y, lo, y de lo volátil que puede ser su juego. Sin embargo, el día de ayer el tipo estuvo encendido. El tipo estaba conectado. El tipo estaba enchufado. Más de 70 yardas por tierra. Tres touchdowns totales. Completó más del 66%, el 66 de sus pases. Eh, pero a veces las cosas no se dan. Y qué frustrante, le pregunta en rueda de prensa después del partido, oye, ¿qué sientes perder otra vez contra este equipo? Y se le ve la cara, el vato sigue en la rueda de prensa, sigue con su sombrera, sigue con, con su equipo puesto así, y dice, "Güey, losing sucks, perder apesta, perder contra Chiefs apesta, perder contra quien sea apesta. Pero lo malo para este vato es que todos los caminos llegan a Roma, todos los caminos llegan a Kansas City y Patrick Mahomes y no pudo. Lo que sí me molestó un poquillo, y es de repente donde entra el tema emocional, que sigamos con esta narrativa de que el tipo es un pecho frío, que el tipo es lo que sea, es que no estamos entendiendo cómo sean los partidos. El vato jugó espectacular, se echó el equipo al hombro. Esa determinación que tuvo Josh Allen para decir, ¿sabes qué, cabrón? Voy a entrar al touchdown, así me cueste la vida. Bajando el hombro se metió dos veces al touchdown, voy a echarme el equipo al hombro, voy a ganar con mis piernas, voy a ganar con... Oye, de repente en la primera mitad vemos cómo corría no había respuesta y tiene un pase a la derecha. Lo hizo dos veces, una no había contado, pero lo vemos, no pasa nada. O sea, el tipo sabía que tenía que jugar como Superman contra esta buena defensiva de, de Kansas City y lo logró. Aquí estamos viendo sus... Eh, ay, bueno. Josh Allen en sus 10 partidos de playoff como titular en su carrera. Ha completado el 64 poniendo sus pases, 2,700 yardas, 560 yardas por tierra, eh, 27 touchdowns totales y 4 intercepciones. Los Bills tienen un récord de 5 y 5 sin apariciones en el Super Bowl. O sea... El vato jugó muy bien, pero pues él no juega defensiva. Él, él, no puede, él no puede hacer todo por equipo. Él no puede meter esa patada de gol de campo al final. Él no puede atrapar ese pase precioso que le puso Stefon Dix de 60 yardas. Lo decía ayer en un eh, podcast breve que, que hice ahí, Reacción del Partido. Ese pase que le puso Stefon Dix, yo creo que si el vato va corriendo, así con la pelota, y se la entrega en las manos, no se la puede haber puesto más fácil. Yo sé que es mucho más difícil porque una bola que va hablando de 60 yardas es difícil de atrapar. Pero el tipo se echó el equipo al hombro. F ¿Fue perfecto? Por supuesto que no. En la última serie ofensiva hay cuestiones que puedes cuestionar. Pero lo primero que me llevo es, después de ver este partido... Mira, aquí lo estamos viendo. Vean la repetición en pantalla, para los que lo escuchan en Spotify. ¿Cómo se le caen las manos a Stefan Dix? Ya habías quemado. Eh, Imagínate tú como coordinador ofensivo, mandas la jugada, la diseñas, la tienes preparada, la mandas en cuarto-cuarto, un, un avance. Ahí el defensivo ya se había caído. Esa madre era touchdown, cabrón. Pero bueno. Conclusión para este primer punto que quiero comentar es si ves el partido y te quedas con que Josh Allen es un pecho frío, creo que ya nomás estás, estás casado con una narrativa y no estás viendo el fútbol americano en general.
1: Sí, me da gusto que los comentarios aquí mío están coincidiendo. Hasta eso no se ponen muy agresivos, muy, muy a tirarle a Josh Allen nomás por ser resultadistas porque perdió. Que recordemos, a Mahomes nomás le han ganado dos corebacks en toda su carrera en playoff. Tom Brady, que es el mejor de todos los tiempos. Y Joe Burrow, que por lo mismo, por haberle ganado a Mahomes en playoff, lo ponen como número dos y se entiende. Y, y en esos partidos que Joe Burrow venció a Mahomes, su defensiva se echó el equipo al hombro. Joe Burrow sacó el resultado, sí, y bien. Y a mí me encanta, y yo coincido que es número dos, pero la defensiva le hizo muchos paros a Burrow. Y a Josh Allen no le ha hecho paros la defensiva. Y, y pesa más porque Sean McDermott tu head coach es de mente defensiva y esperas que en playoff eso trascienda eso te ayuda a sacar el resultado anotando 24 puntos contra una, contra una defensiva de Chiefs que había sido excelente todo el año, una defensiva de Chiefs que promediaba menos de 20 puntos por partido que nadie le podía anotar más de 20 fueron ahí como 2-3 excepciones durante todo el año por ahí Jordan Love tuvo ese partidazo y, y llega Josh Allen el día de ayer y lo hace te anota 24 puntos, digamos que fueron 27 porque debió haber metido ese field goal de todos modos, la defensiva dejó abajo y la defensiva permitió 27 puntos a una ofensiva de los Chiefs, que era todo lo contrario, una ofensiva de los Chiefs que no había sido explosiva, que no había log eh, logrado encontrar respuestas, que sus receptores no habían sido tan buenos como en años anteriores. Incluso Travis Kelce no había sido tan bueno como en años anteriores. Y el de ayer, todo lo contrario, el día de ayer por fin despertaron, por fin fueron lo que estuvimos esperando todo el año. Fueron explosivos. Valdez Canting bajó un pase... Peleado, un pase que normalmente a no baja durante la temporada. Charles Kelsey tuvo un partidazo. Aprovecharon que los Bills no tenían linebackers. Ya están jugando como con su quinto linebacker y lo que le seguía. Muchas lesiones, mucho suplente. Los suplentes se lesionaban. Rotación. Eh, antes de que empezara el partido, eh, mencionaban ahí los comentaristas que Sean McDermott les dijo que no tenía idea. No, 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 no sabía cómo iba a preparar un plan de juego sin linebackers. O sea, con linebackers están así, pues, porque. No están acostumbrados a eso, no tienen la experiencia de haber jugado todo el año. Eran suplentes, eran güeyes que firmaron hace una semana. AJ Klein por ahí. Y obviamente se los cocinó Kelsey. Kelsey tuvo un partidazo, dos anotaciones, 75 yardas, 5 recepciones. Y el juego por tierra también. Por lo mismo, los linebackers supieron explotar eso. Pacheco promedio más de 6 yardas por acarreo, casi 7. Eh, Mahomes también tuvo un partido excelso, perfecto. Tuvo la calificación más alta para un pasador esta semana. Eh, fue el único arriba de 90. Tres jugadas... Tres lanzamientos de alto impacto y cero jugadas dignas de intercambio de balón. Un partido perfecto. Y a los que le quieren tirar al pateador o decir que es culpa del pateador, recordemos, metes a patada del pateador, el partido se empata y le dejas más de un minuto a Patrick eh, quedaba Mahomes. Como
0: uno, cinco, uno quedaba como 1.47
1: quedaba, güey. Sí, o sea, casi dos minutos a Patrick Mahomes. Vimos lo que te hizo con 13 segundos, güey. Con casi dos minutos. Estoy casi seguro que te hubiera ganado el partido. Y si se va tiempo extra, también estoy casi seguro que Mahomes hubiera ganado el partido. Y Josh Allen, pues sí, lo dejó todo en el campo. Sus tres anotaciones, las tres, fueron impresionantes, sobre todo el pase touchdown. No te pases de lanza, güey. La <risa> sale, sale Rolando, dije, no, la va a tirar para afuera, se acabó. O, o no la va a bajar el receptor, sea quien sea, porque no han estado jugando también. Era
0: tercero y gol desde la 13, güey. Uh
1: -huh. Tercer, tercero y gol desde la 13, dices, no, ya, tres puntos. Y le pone un pase perfecto al vato. La baja como Dios el vato también fue... Shakir. Khalid Shakir, mete los dos pies, touchdown, wow, wow, wow. Y lo que mencionas también, el pase largo a Estefón Dix no se lo pudo haber puesto mejor, y el vato no la baja. Y también hubo otro, no recuerdo quién era el receptor, creo que el, el, ese fue Sherfield. que sí, un pase profundo también. Sí, profundo, y como que no la busca bien, y alcanza al final como que se tiene que aventar, y rebota en el piso, y pues no cuento bien. Era bien, más eh. difícil, pero... Pues, pero igual es un pase que tienes que atrapar, uh -huh. un pase que no pudo... O sea, sí lo pudo haber puesto mejor, pero también pudo haber ajustado mejor el receptor. Y ya en lo profundo del campo, o sea, pase 70 yardas casi... Es, es casi 100% culpa del receptor.
0: Oye, el, ahorita que hablas de la jugada de Stefan Diggs y, y, los, y los, cómo se le queda la pelota, yo quiero hacer mucho énfasis la pregunta que nos pone la producción es ¿qué, hizo, qué hicieron mal los Bills? El, el hecho de que te anoten muchos puntos Kansas City o no, independientemente de la temporada, dices, qué mala onda que esos Chiefs tuvieron un gran desempeño, su, mejor, su mejor partido del año lo tuvieron contra los otros, qué mala onda. Pero aún así, creo que el coach o, o, este, o este, sí, este cocheo puede haber sido un poquito mejor. Lo que dices tú el manejo de, de juego, el manejo del reloj en esa última serie ofensiva de la patada, como que le queremos echar un montón la culpa al pateador, que sí le había metido, sí había viento, lo que sea, no importa. Pero todavía quedaba un minuto 47 y el partido hubiera estado
1: empatado y la pelota en manos de Patrick Mahomes. Y creo que por eso eh, Josh Allen se fue por el touchdown en esa jugada que, que me enseñan el screenshot de cómo está Stefan Dick solo en lo corto del campo, para agarrar un primero y diez y que se siga corriendo el reloj. Y está también sherfield en lo profundo, o oh, era Shakir, creo, para un touchdown. Como que le faltó brazo, pero es raro decir eso. yo de no, le pegaron, ¿no? Creo que fue más como un error de comunicación. Pensó que se iba a meter o algo, no sé. Pero el punto es que no conectaron la zona de anotación y Allen tomó la decisión de, de intentar el touchdown, porque si le dejas a Mahomes un juego empatado, que, te va
0: a ganar, güey. Yo creo que fue mala decisión, güey, porque... A ver, de entrar en ese pase, en ese pase que dices tú... Si metías el touchdown ahí, le hubieras dejado dos minutos de juego a Patrick Mahomes y Patrick Mahomes con un touchdown te ganaba. Como que, sí, con un touchdown te ganaba, pero el mínimo no es con una patada. Eso es, de acuerdo. De acuerdo que quieres ser agresivo, más bien yo creo que la jugada correcta y creo que, a ver, Josh Allen fue súper conservador el día de hoy.
1: Además ya estabas en posición de gol de campo, o sea, pase lo que pase, los tres puntos ya los tenías asegurados, entre comillas. Pero
0: si era importante, sobre todo para los Bills, conociendo la, bien, con la historia que tienen con Kansas City, lo importante era bajarle más el reloj. Y yo creo que tenía solo a Stephon Dix en su jugada, pasando por enfrente de él. Y yo, yo tenía a Stephon Dix en un, en un ticket. ¡Ah, Stephon Dix a, Dix! ¡A Dix! ¡A Dix! Y no se la tira. Creo que ahí, el error número uno que hay ahí es porque eh, lo importante en ese momento era acabarse el reloj y dejarle poco tiempo a Patrick Mahomes. Lo segundo era salir con puntos, de como sea. Pero, entonces, quiere ser agresivo, como es una jugada de alto de, de desarrollo más largo, esa jugada, eh, Chris Jones, el tackle defensivo de Kansas City, empuja seis yardas a dion Dawkins, el tackle izquierdo, dion Dawkins, que había estado muy hablador en la semana, en la jugada más importante del partido, lo echan para atrás, le pega, le pega a Josh Allen, y se ve como Josh Allen, consulta el pase, pues como la cadera le pega, y le falta fuerza en el brazo, o sea, le falta fuerza porque pues, estuvo bajo contacto. Falla, después en tercera, en tercera oportunidad también falla y tienen que patear el gol de campo. Pero sí, yo creo que lo correcto hubiera sido el pasito Stefan Dix. Hacemos tercera y más manejable, que se baja un poquito más el reloj e intentamos anotar, pero bajándole más al reloj, pero no se terminó dando. Concuerdo. Ahora, eh, hablando de aquí sin malos Bills, ¿viste la cuarta oportunidad con Damar Hamlin, güey? ¿Por qué, güey?
1: Sí, no, no mames. Y, y, luego, no, y les hizo el paro. Los dioses del fútbol americano se la regresó y dijeron: No hay pedo porque luego fue el fumble de Michael Harmon. La yarda uno y como que se. Compensa. Se compensa pero, ¿qué estamos haciendo, güey? De verdad. Que te digo. Qué necesidad. Sí. ¿Qué, qué necesidad. En fin. O sea, aquí comentan algo muy cierto y lo que hemos estado diciendo, ¿no? Los Bills no hicieron nada malo. Son partidos cerrados en donde el que cometa menos errores y el que tome las oportunidades ganas. Cierto, los Bills tuvieron más first downs, más yardas totales, anotaron 3 de 4 veces en zona roja, los Chiefs más en 2 de 4. No tuvieron intercambios de balón y los Chiefs tuvieron ese intercambio de balón, el fumble en la yarda 1. Dominaron el tiempo de posesión por casi 15 minutos, fueron 14. No Pero tuvieron sacks. No tuvieron sacks, no tuvieron intercepciones, no tuvieron fumbles, juego limpio. Fallaron ese, ese gol de campo. Y yardas por jugada. Los Chiefs fueron mucho más explosivos. ¿Qué? Que era algo que no habíamos estado viendo. Tuvieron tres yardas por jugada más que los Bills. 7.7 a 4.7 de los Bills.
0: Es una, es una locura. Eso es eso gran es diferencia. Impresionante. Y por lo
1: mismo digo que si hubieras metido el field goal, promedio 7.7 yardas por jugada, creo que hasta con pura corrida te pueden meter a, a zona de gol de campo y Butker no falla.
0: Hablando de los Chiefs, tenemos que hablar del rival que estaba enfrente. Hay tres cosas Damas y caballeros, hablando de Kansas City. Tres cosas en esta vida que son inevitables. La muerte, el pago de impuestos y Patrick Mahomes en la final de conferencia. Esto no es un accidente, esto no es una coincidencia, esto no es una casualidad. El tipo lleva seis años en la NFL como titular y lleva seis finales de conferencia, seis consecutivas. Tom Brady... Se tardó 12 años en llegar a seis finales. Patrick Mahomes se tardó solo seis. Lo veníamos diciendo. Este equipo tiene el talento, tiene una gran defensiva, tiene las formas, tiene el número 15, pero no están, no están conectados. Están cometiendo muchos errores absurdos. Si llegaran a presentar un juego limpio, un juego sin errores, le pueden ganar a quien sea. Lo hemos dicho. En enero... El número 15, el número 87, el, el amor, el señor Andy Reid, son personas diferentes. El 95, Chris Jones, son diferentes y parecen inevitables. Parece que cualquier camino que quieran llegar los demás equipos de la conferencia americana para el Super Bowl, siempre te vas a topar al número 15 vestido de rojo. Fue la mejor exhibición ofensiva de la temporada para ellos. Su mejor, lo venía no Diego, 7.7 yardas por jugada. Prácticamente el 80%, el 80 de, de, del primer 10 lo tienes jugada tras jugada. Así no se puede. El juego terrestre fue espectacular. No hubo, no hubo errores. De, de, de lo decíamos. Bueno, sí hubo un par de errores, pero lo decíamos necesitábamos un juego limpio de receptores. Marcus valdez tuvo un juego espectacular. La que dices tú que la bajó por el, hombro, por el hombro externo, que fue impresionante. Lo hizo ver muy casual, pero no tiene nada de casual. Y la que tuvo también en, en una jugada que le mandan blitz a Patrick Mahomes. Mahomes esquiva, sale corriendo y lo encuentra en lo profundo del centro del campo. Ese Marcus Valdez-Kanling cometía errores a lo largo de la larga temporada. El día de ayer, cuando más lo necesitabas, no lo hizo. Es cierto que vino ese error de Michael Harmon, ese fumble, que fue una jugada absurda que mandó Andy Reid. Le encanta ver esas jugadas. Si le hubieran jugado con Isaiah Pacheco por el centro, fácil hubiera entrado. Es cierto que también Justin Watson en la primera o tercera oportunidad del partido se le cae un pase de las manos. Es cierto. Pero con pocos castigos, con pocos errores, con pocos drops, los Chiefs jugando fútbol americano en enero son imparables. Ahora van a tener un super reto la próxima semana que se enfrenten a los Ravens en Baltimore. Pero por lo pronto, esta es la versión que queríamos ver. Esta versión es la que queríamos ver en los pleos. Esta versión no la habíamos visto. O sea, qué perfecto timing, lo decíamos. Estos vatos enero son diferentes. La semana pasada contra Miami fueron prácticamente perfectos. Esta semana, frente a los Bills, fueron espectaculares. Y mientras... Oye, y Patrick Mahomes, como que tú... Regresa sus números, tuvo un poquito más de 200 yardas, completó menos de 20 pases. Vale, gorro. Pero sacó las jugadas importantes, en los momentos importantes, y sus receptores, por primera vez, no le fallaron tanto. Y eso es suficiente para ganar tu primer partido de playoff de visita en la carrera, Patrick Mahomes.
1: Sí, pues nomás falló seis pases, completó el 74%, que es altísimo, rating de pasador arriba del 130, eh, sin cometer errores, sin sacks sin intercepciones, y como mencioné hace rato, fue número uno en calificación de Pro Football Focus para Corax esa semana. De hecho, Josh Allen fue el número dos, o sea, fueron los dos mejores Corax de la semana, y, y eso es lo que cala más, porque ¿qué puedes hacer como búfalo que Siempre te vas a tener que topar a, 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 a Mahomes en los playoffs. Y son juegos cerrados. Estás, estás tan cerca, neta, que una cosita diferente. Y, y Qué sí se puede ganar, man. estás ahí. Pero también pesa muchísimo porque este era, el, este era el Kansas más vulnerable que ibas a ver. Así es. Este era el año donde podías, pero tú tampoco llegaste en tu versión más fuerte. Tú también llegaste vulnerable. Llegaste repleto de lesiones. Llegaste sin receptores. Tenemos que hablar de Stephon Dix. Tenemos que tener la conversación de Stephon Dix. A ver que en sus últimos 10 partidos únicamente anotó un touchdown. No anotó un touchdown desde finales de noviembre en el partido contra Filadelfia. Lleva 13 juegos consecutivos sin superar las 100 yardas. En los últimos 10 juegos, Khalil Shakir tuvo más yardas por aire, más yardas recibidas, teniendo tan solo 37 targets. ¿Cuántos crees que tuvo, Stefan Dix? ¿Cuántos targets crees que tuvo? Pues si ayer tuvo 8, que es un montón, haber tenido unos 50 targets. 80 targets, 80 targets los últimos 10 partidos, o sea, lo buscaron 80 veces los últimos 10 partidos, nomás tiene 422 yardas recibidas. A Khalil Shakir lo buscaron 37 veces los últimos 10 partidos, tuvo 462 yardas recibidas. No estoy diciendo que Khalil Shakir es mejor que Stephon Dix, pero Khalil Shakir ha jugado mejor que Stephon Diggs y Stephon Dix no ha sido el número uno que esperas. A la madre, no había visto que Willie Gay lo subió. No, no mames. borres su insta, Linebacker de Kansas City
0: burlándose de, de, de Stefan Diggs ahí viendo la celebración de hace tres años. Oye, y es lo que te digo, en esa última jugada que buscó el pase profundo de Touchdown, ya en la, el último minuto, los últimos minutos, Stefan Diggs estaba solo, pero yo creo que Josh Allen dijo, ya fuck it, güey. Ya estuvo con este cabrón, güey. Sí, ¿Le, sí.
1: ¿Le pides confianza, güey? Sí, le pides confianza 100%. Sus, sus números, o sea, ves... ves como tal, sé como un receptor número dos, como un receptor promedio. De por sí no tienes un receptor número dos. Necesitas que este güey sea un verdadero alfa, un vato que se aviente 10 recepciones más de 100 yardas en todos los partidos y que está anotando cada dos, tres semanas. Y, y no, güey, desapareció, se cayó. Ponen el meme de, de que cuando el, el vato que está sentado jugando videojuegos y que, ah, cuando es el cuarto cuarto y, no sé, Tom Brady, y como que se echa para el frente, ¿no? Sí, sí. Te concentras y ponen a Stephon Diggs y es al revés. <risa> Stephon Diggs la, eh, la primera mitad de la temporada y está así echado para el frente, echándole ganas. La segunda mitad se echa para atrás, ya vámonos a Cancún, vamos a juntarnos con, con AJ Brown y mis otros compas que están por allá. Y sí, qué, lástima, porque también el vato ya... Se, se, se sentía la frustración desde varios años. O a sea, ver la foto esa como... Estuvieron tan cerca ese año que estuvieron en la final de conferencia. No han regresado a la final de conferencia. Han sido eliminados dos años por los Chiefs.
0: Y otro por Y en Bengals. juegos muy cerrados. O sea, contra te has asesinate. quedado
1: a nadita con los Chiefs. Y lo del año pasado también que te dominaron los Bengals a domicilio. ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes pedir? Son juegos en casa. O sea, el año pasado estuviste en casa contra los Bengals y te metieron una Recia. Y este año... Lo dijeron en la semana de que, ah, Mahomes nunca ha venido aquí, la cosa va a ser diferente. Terminaste teniendo más castigos que los Chiefs, no cambió para nada. Si algo nomás se prendieron, también veías ahí el palco como estaban todos apoyando a los Chiefs. Ya sé que no les gusta mucho el Chiefs, ¿no? pero ahí estaba de que Taylor Swift y el que Jason Kelsey. No, pero, Jason Kelsey pasaba delante, ese güey andaba palco más sin camiseta. Sí, un palco all-star, Jason Kelsey sin camiseta, echándose chéves andaba ahí en el tailgate con los fans de Bills. Se, se choteó alguna bebida que no sé qué sea, pero algo se choteó de una bola de boliche. Le echaron Así. una bola de boliche a algo y el vato se lo choteó y andaba ahí celebrando con los fans de Bills con los de Chiefs. Se bajó a las gradas sin camisa. Ahí lo pueden ver en video. <risa> Le vale pizza a la vida <risa> ese güey. <risa> ese güey está retiradísimo. Ya vio que, que esto es lo suyo. <risa> en fin,
0: se lo tienen. Si eres fan de los Bills neta, te, te acompaño en tu dolor. Eh, si en, a todos nos duele, pero pues sí, Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City parecen inevitables, inevitables en la conferencia americana. Y hablando de, de los rivales de Patrick Mahomes y de Kansas City, pues tenemos que hablar de los Ravens de Baltimore. Baltimore, el, el sábado, el partido con el que arranca la, los, la ronda inicial de los playoffs en casa, tuvieron un partido que se les complicó un poquito, que pensaban que iba a estar muy fácil, pensaban que iba a estar muy sencillo, pensaban que iba a ser un trámite porque era el mejor equipo de la NFL contra un equipo que apenas se había metido esa ronda y de repente que empieza la, eh, vamos al medio tiempo y el marcador 10 a 10. Habíamos visto cómo Lamar Jackson había estado batallando eh, con las presiones. A Lamar Jackson le empezaron a mandar muchísimos blitz de diferentes maneras. Lamar Jackson y esta ofensiva los Ravens estaba intentando pasos profundos, conceptos un poquito más largos. Están intentando establecer su, su juego aéreo era tanta la presión que Lamar Jackson no podía. Dimico Ryan estaba listo para mandar esas cargas. Demico Ryan estaba listo para marear y para tener muy, muy presionado a Patrick Mahomes. Digo, a Lamar Jackson. Eh, lo que parecía funcionar únicamente en esa primera mitad eran las escapadas de Lamar Jackson. Eh, se echaba para atrás, veía que no, había, no, había, no tenía ningún espía, se echaba a correr. Eso era lo único que estaba funcionando en la primera mitad. Llega el medio tiempo. Bueno, y afortunadamente para estos Ravens, la defensiva de Baltimore estaba jugando espectacular. Tenían sofocado, tenían neutralizado al, al equipo de C.J. Stroud. No le permitieron ningún solo touchdown en todo el partido y, posiblemente pues obviamente en, tampoco en la primera mitad. El único touchdown que tiene Baltimore en contra fue en equipos especiales, que es raro. Es raro que un equipo eh, dirigido por, por John Harbaugh tenga, tenga errores en equipos especiales. Pero ahora sí, dicen que en el medio tiempo Lamar Jackson se encendió. Lamar Jackson dio un speech espectacular. Lamar Jackson motivó a su equipo. Y en la segunda mitad, Santa Cachucha tuvieron... Cuatro series ofensivas en la zona de mitad. Cuatro. De esas cuatro fueron touchdown, 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 gol de campo, empaquemos todo, apagamos las luces, vámonos a la fregada, lo que sigue. O sea, lo decía Diego con el tema del control remoto cuando jugabas videojuegos. Estaban así como que no querían, de repente, uy se está poniendo complicado, echémonos para adelante y esta ofensiva cuando está en su mejor versión es imparable frente a un equipo de Houston que nomás no tuvo respuestas del otro lado del balón.
1: Triste lo de Houston, ya se acabó, eventualmente iba a suceder, estaba bonita la historia, pero, o sea, como hemos dicho durante todo, todos los playoffs, son equipos en diferentes puntos, equipos que ya llevan años contendiendo, años desesperados por dar ese siguiente paso, los Ravens se fueron con todo este offseason, trajeron nuevos coaches, a pesar de que habían tenido muchísimo éxito, y rindió frutos, neta que esa, esa primera mitad se sentía como una partida de ajedrez. Tenía a Mike McDonald contra Bobby Slowick y nadie podía hacer nada, como que se neutralizaban entre sí y de Mico Ryans contra... contra... Todd, Mon Todd Monken. Todd Monken, ajá, y también lo mismo, así como que todo bien peleado, todo bien así. Todo... Le salía la ofensiva, pero la defensiva tenía la respuesta y al revés y se fueron empata empatados, ¿no? La mitad. Sí, sí. Yes, yes. y, y ya la segunda mitad, pues, ajustaron, obviamente los Ravens tienen más talento, están más sanos. Eh, y si sí, una locura, dominaron por completo. Tuvieron 12 first más que los, que los Texans, más de 100 yardas totales más. Cinco viajes a la zona roja. Los Texans no tuvieron ni uno. Y los Reigns anotaron en cuatro de esos cinco. El juego terrestre fue superior a lo que esperábamos. Porque si decíamos en la previa que. De Baltimore. De, ajá, de Baltimore. Decíamos en la previa que sí si por algún lado puede Texans contener a los Ravens por, por tierra porque la defensiva de Texans ha sido vulnerable por aire o promedio por aire, pero había sido muy buena en la temporada por tierra. Pero no se han enfrentado a los Ravens. Los Ravens de Baltimore tuvieron 42 acarreos para 229 yardas, promediando 4.5 yardas por acarreo. No, 5.5 yardas por acarreo y dos anotaciones. De Lamar Jackson y obviamente Lamar Jackson también lideró al equipo en yardas por tierra, a pesar de que Justice Hill y Gus Edwards tuvieron buenos partidos por su parte. El vato, neta, que en, en esa primera mitad me daba miedo dije, Madre, se, va, se va a repetir los años pasados. El vato tal vez no está, no está hecho para esto, tal vez. Tal vez sí es muy grande el momento para él. Tal vez viene. Viene. Presionado. Oxidado del descanso, ¿no? Puedes decir, pero. Pero sí, algo despertó dentro de Lamar en esa segunda mitad. Algo despertó dentro del Otso. Se volvió loco. <risa> <Todo cambió risa> y demostró por qué es el MVP. Ya le puso sello al MVP, Lamar Jackson, MVP de la temporada 2023. Cuatro touchdowns
0: totales. Una, una, una ridícula lo que hizo Lamar Jackson, sobre todo en la segunda mitad. ves tú, no por nada es el MVP. Lamar Jackson, en lo que va a la temporada, cuando se ha enfrentado contra equipos de playoff este año, tiene un diferencial de puntos, por partido de más 145. Han sido nueve partidos, tiene récord de 7 y 2. Los únicos dos partidos que perdió fue contra Steelers, en ese partido que es le que un montón de pasos de receptores, y el de Cleveland, que quedó 33 a 31. Los Ravens de Baltimore están listos para enfrentarse contra rivales de calidad. Y lo que es la defensiva, esta defensiva neutralizó por mucho a C.G. Stroud. C.G. Stroud venía jugando muy bien. C.G. Stroud venía la semana pasada a poner un gran partido eh, contra una buena defensiva de Cleveland, pero estos Ravens son otra cosa. Estaba revisando. Este año los, los, los Texans jugaron 19 partidos, Diego. 19. Y en todos tuvieron al menos un touchdown. Excepto, en ofensiva. ofensiva, excepto en dos. ¿Sabes en cuáles fueron los dos partidos que no tuvieron un touchdown? Los dos contra Baltimore. Los dos contra Baltimore. Espectacular. O sea, la, la defensiva, muchísimo mérito. El estar bien preparado, no por nada, el coordinador defensivo Mike McDonald está listo para ser head coach el siguiente año. O al menos va a ser entre los candidatos y lo van a estar entrevistando un montón. Los puedo regresar un poquito al pasado, no rápidamente. Antes de ir rápido con, con Houston, hay una pregunta que nos pone ahí la producción. Lamar Jackson... Eh, Lamar Jackson... Va, va, va a ganar su segundo MVP. Va a ser el quarterback más joven en la historia en ganar su segundo MVP. Si llegara, mi estimado Diego, si llegara a ganar el Super Bowl este año, ¿crees que le alcanzaría para hacer el Salón de la Fama si su, si su carrera terminara el 12 de febrero?
1: A, a nadie lo mete al Salón de la Fama uh, después de cinco o seis temporadas. O sea, tienes que jugar mínimo diez años. Pero la trayectoria, pues ahí va, ¿no? Y uno de los requisitos o cosas que te favorecen mucho en, en llegar al Salón de la Fama es haber ganado Super Bowls y puede no volver a ganar un Super Bowl nunca más en su carrera y mantener un nivel. Encima del promedio, tal vez no, no temporadas de MVP, pero si mantiene esta trayectoria con un, un Super Bowl ya en su currículum, sí, el Salón la de, la de la Fama. Sí, o sea, es el, el, el Super Bowl.
0: La pregunta dice, ¿quién se merece el crédito? ¿John
1: Harbaugh o Lamar Jackson? Crédito a John Harbaugh por lo que hizo con los coordinadores, of, eh, con los coordinadores no porque... Cambiaron todo, todo el estilo de juego, sabían que estaban ganando en años anteriores, pero tenían un techo, sabían que no era algo que se pudiera mantener en los playoffs, que Lamar iba a llegar lesionado a los playoffs, y cambiaron todo, cambiaron el esquema, y la defensiva más que nada. Por fin tiene apoyo Lamar Jackson, por fin tiene receptores también, el ir por Safe Flowers les ha hecho un parote, y lo más sorprendente de esto es cómo han, han superado las adversidades, no han, han tenido lesiones durante todo el año, el día de ayer estuvieron sin Mar bueno al tier ¿no? En uh -huh. estuvieron sin Marlon Humphrey, su mejor corner y Mark Andrews su mejor opción por aire, y aún así dominaron un equipo de Houston que venía encendido. Pero también tengo que, tengo que hablar un poquito de Houston y, y pues no todo es culpa de CJ Stroud también. El vato okay. no, literalmente nomás tenía Nico Collins. Nico Collins, receptor, cinco recepciones, 68 yardas. Fuera de eso, sus otros receptores que atraparon un pase fueron Robert Woods, una recepción Nomás atrapó uno para seis yardas. y Xavier Hutchinson atrapó dos pases para tres yardas negativas. Vétala. O sea, el vato es un equipo joven, un equipo que no tenía nada que estar haciendo aquí. Llegaron muy lejos, superaron todas las expectativas. El futuro es súper brillante. Pero también me da miedito que pueden perder a Bobby Slovak, porque Bobby Slovak fue gran parte del desarrollo de Stroud, gran parte de la temporada que tuvo CJ Stroud. No estoy diciendo que no sea Fíjate
0: que no coincido, güey. No
1: yo... es 100% Slowick. Stroud es muy bueno en No, 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 no sí coincido que lo
0: puedan perder. ¿Se va a quedar un año más? Yo creo que sí, porque es su primer año como corredor ofensivo. Ofensivo. Y yo... ajá. Ofensivo, ajá. Y como que iba muy bien, todo bien padre, pero te enfrentas a una muy buena defensiva y pum, te revienta la cara. Okay. Pues qué
1: bueno para ellos. Entonces, porque próximo año ya con un poco más de Exacto. talento en la posición de receptor, eh, tal vez un mejor corredor, una mejor línea ofensiva, defensiva puedes armar piezas. Es un equipo con futuro prometedor.
0: Sí, o sea, entonces como que yo creo que a él también le sirve como que, ay, güey, a lo mejor me estaba... se estaba subiendo un poquito. No no que... no en el mal sentido, sino como que, ah, ok, me está yendo bien, creo que lo puedo hacer el siguiente nivel. Creo que a ver si puedo ser head coach. De repente, te enfrentas con una muy buena defensiva y dices, ching, ¿sabes qué, wey? A lo mejor me falta mucho para ajustar, quiero pulir algunas cosas y quiero seguir desarrollando CG Stratton. Como que yo creo que les vino bien, tanto a él como a Houston, entender que, pues, están muy adelantados están muy en el proceso. ¡Qué bueno! Pero creo que esto les sirve para poder seguir eh, construyendo, construyendo para el futuro. Ahora, eh... Lo que sí me preocupó un poquito fue, hablando de Bobby Slowick, lo aferrados que estaban con correr la pelota la primera mitad, güey. Necios que querían correr la pelota. Es cierto que de repente tampoco le podían dejar la pelota a CJ Stroud porque, los, porque la presión le mandaron un chorro de presión con el corner Arthur Molet.
1: Sí, veía y... mucho pase pantalla, mucho pase corto. Sí, porque... pero
0: el acarreo, eh, Devin Singletary terminó por 2.4 yardas por acarreo. Y lo decías de los receptores, güey. La única serie ofensiva donde Nico Collins brilló fue la última serie antes de la, del medio tiempo. Y mueven la pelota, unos pases espectaculares, Nico Collins todo padrísimo. Tienen para patear el gol de campo y fallan el gol de campo. es puta madre, qué coraje. Y pues toda la basura. Y después en la segunda mitad las cosas cambiaron. Y también, antes de que el partido saliera de control, lo que sí se vio lo novato o lo, o lo no preparados o lo no sé, un exceso de castigos para Houston, güey. Un exceso de castigos antes del snap. O sea, antes de sacar la jugada. Esos castigos se entienden porque estás jugando de visita. Y de visita es más difícil comunicarte por el ruido y todo. Pero, ay, cabrón, pues, oye, ya estamos en la semana, semana 19 de la NFL. O sea, ya, 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 güey. O sea, no sé. Creo que el exceso de castigos te hizo que ni siquiera pudiera estar dentro de la competencia. Y pues todo salió de control. Se terminó ese partido el sábado, mi estimado Diego. Y después nos tocaba ver a otro equipo que había llegado muy lejos en, con base en las expectativas que teníamos. Otro equipo que estaba muy por encima del proceso, muy adelantado en su proceso. Obviamente me refiero a los Packers de Green Bay.
1: Green antes, Bay. antes de empezar, tenemos aquí dos donaciones bastante okay. generosas que tenemos que okay. Échale. darles atención. Por aquí Jesús Flores. vivos con el mismo staff de coaches esperan diferentes resultados. Se parecen a los Cowboys. Un buen coach sabe utilizar sus armas y manejar el reloj. McDermott no sabe cerrar partidos peleados. Pues Veremos, sí. Tenemos todo el off-season para discutir eso. De acuerdo. Ahora... <risa> y la otra ah. Sharon vez nos pone aquí. Hola, mi esposo siempre los ve. Le pueden mandar un saludo. Se llama Edgar Silva y es Team Packers. Saludos a Edgar Silva. Futuro brillante para tus Packers.
0: Qué bueno que hablamos de los Packers, estimado Edgar Silva. Que, que me a los Packers porque justo vamos a hablar de ello. Recemos, tanto Houston como Green Bay están en una etapa pues, muy adelantada en el proceso. Eh, eh, se esperaba muy poco, esos equipos estaban con un quarterback novato, entre comillas, uno, uno, uno literalmente y otro entre comillas en Jordan Love. Esa temporada les ibas a servir para seguir, eh, no, para, para evaluar la, la posición como tal. Antes de hablar del partido, mi estimado Diego, y hablando de estos dos equipos, te quiero preguntar, en los próximos cinco años, durante los próximos cinco años que van a venir, ¿quién preferiría ser? ¿Houston? O más bien, ¿un fan de Houston o un fan de Green King? ¿Crees que tiene un futuro
1: más promisorio? <risa> Pobre ti quedas empate, güey. <risa> es que, mira, tenemos que analizar todo. Tenemos que analizar eh, head coach, tenemos que analizar... Pues, sí, head coach más que nada, porque es lo único que va a ser constante, lo único que, que está pro prometido, garantizado, porque los coordinadores se te van si tienes un buen año. Claro. Y creo que por eso me inclinaría poquito más hacia Jordan Love, que ya tiene a su mente ofensiva, su Matt Lafleur, que va a estar apoyándolo toda su carrera, y, y Stroud, pues Bobby Slowik, o sea, tal vez no es este año, pero eventualmente es probable que consiga un puesto como head coach, porque es una gran mente ofensiva, y lo demostró durante todo el año, a excepción de este último partido contra los Ravens, que son la mejor off defensiva en la NFL. Entonces, sí, pero también Stroud tiene sus argumentos, porque creo que es mejor para cerrar partidos, para hacer clutch, para para no cagarla como vimos a Jordan Love hacer en esa última Pues creo jugada. que estos dos, lo que tienes es que los dos tienen receptores jóvenes, güey. También, también. Sí, los dos están, o sea, es,
0: es, es opinión, es mera opinión, es
1: mera opinión. Puedes escoger a cualquiera de los dos y no estás ni bien ni mal. ¿A quién escogerías tú, Diego? Pero yo creo que Jordan Love tiene mayor potencial, es lo
0: que yo diría. Ahí lo tienen, Diego escogería a, a, a Packers. Diego dice que Houston apesta, pesta <risa> ¡Hablemos de los Packers! hablamos del partido del sábado! ¡Qué partido tan más divertido! Si querían drama, si querían emoción, si querían nervio. El partido que se llevó a cabo en el Levi Stadium entre los Packers y los 49ers fue divertidísimo. Vimos a un equipo de Green Bay que una vez más alcanzó algo poco esperado. Lo voy hasta decirles al cansancio. Green Bay únicamente ganó nueve partidos de temporada. O sea, Green Bay no se esperaba que estuviera aquí. Green Bay no estaba construido esta temporada con la, con la idea de llegar a jugar un partido de ronda divisional y, más bien, e, e ir arriba del marcador en San Francisco quedando dos minutos por jugar. Pero hablemos del partido. Jordan Love, eh, híjole, empezamos por el final. La pregunta es, ¿cómo, cómo, que creo que tenemos que ser un poquito justos con la evaluación de Jordan Love. El, el pase que lanzó en esa última jugada con el que se acaba el partido, fue espantoso, fue horrible, fue un error, fue una mala decisión, fue un error de criterio, fue una mala decisión. Corriendo hacia tu derecha, a máxima velocidad, en la lluvia, cuando a quedaba más de un minuto por jugar, no tenías que ganar la jugada en ese partido, cruzados a la izquierda, era un pase que tenía que recorrer como, como 45 yardas, porque tenías que, que, que brincarte a un montón de defensivos de San Francisco, es una mala decisión. Hemos visto cómo lo han hecho. Por ejemplo, ahí la, la comparativa con, con Brett Favre cuando pierde ese partido contra los Saints también de uh. playoff. Son cosas que no puedes hacer. Se equivocó. Pero independientemente de eso, creo que tuvo un gran partido y tuvo una gran... Eh, un, 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 una gran, gran postemporada, lo hizo espectacular frente a los Cowboys la semana pasada. Y Antier en San Francisco, en un ambiente complicado contra el mejor equipo de la conferencia, también lo hizo bastante bien. En esa primera mitad, vimos ese pase eh, que sale, eh, la ofensiva estuvo avanzando, sale corriendo hacia la izquierda y le pone un pase precioso en la banda a Romeo Dobbs. Eh, estuvo atacando también el centro del campo, tuvo un buen partido. Lástima que nos quedamos con la última. Con la última con la última jugada. Y también eh, mencionarlo, esta ofensiva de Green Bay estuvo moviendo la pelota todo el partido. Nunca se le complicó. Eh, las primeras tres series ofensivas de Green Bay tuvieron tres series ofensivas en la primera mitad. Las tres, ter, perdón, las primeras, las primeras cinco series ofensivas de Green Bay que fueron en los primeros tres cuartos, las primeras cinco, todas, todas terminaron al menos dentro de la 15 de San Francisco. Todas. Cinco consecutivas, todas terminaron adentro de la 15 de San Francisco. O sea, Movieron la pelota, no se les complicó avanzar, no se les complicó obtener los primeros y dieces, pero 5.3 yardas por, por jugada. O sea, movían la pelota con facilidad, movían las cadenas con facilidad, el juego terrestre que tuvo Aaron Jones fue espectacular, eh, lo, sus receptores jóvenes fue espectacular, Romeo Dobbs terminó con 80 y tantas yardas. Fue un buen partido del equipo de Green Bay, pero los comieron vivos los errores. Otro error importante que tuvo Jordan Love fue la primera intercepción. Ese pase que le tira a Tucker Craft en el centro del campo, no lo puedes tirar atrasado. Lo tira atrasado, la pelota empieza a volar en el aire. con una pelota que está volando en el aire sin fuerza en el centro de la defensiva, 90 de cada 100 veces va a ser interceptado. Y fue un error que les costó un montón. Y también tuvo un pase por ahí, en tercera oportunidad, donde tenía solo Aaron Jones para hacer el primero y 10. O y... hasta poder corrido. O hasta poder corrido, sí, sí. es cierto, güey. Y, no y, no y no lo logró. También, por ejemplo... En esa, en, esa, en esa primera mitad, que fue el primer... Sí, no, en, en la cero ofensiva, el segundo cuarto con la que arrancaron, llegan hasta la 14 de San Francisco y es tercera y una. Y es ter... era, bueno, en tercera y una, me da la impresión que en tercera y una ya había llegado. Pero como que Mandalor se quiso apresurar y mandó rápidamente el push-tush, el push-tush-push, -push, y no le salió aunque yo creo que sí llegó, pero no había ningún ángulo que lo marcara. Creo que si se hubiera, hubiera hecho buen hubiera objetado, hubiera hecho challenge en la jugada anterior, creo que lo hubiera conseguido. O al menos hubiera estado más cerca del balón acomodado. No sé. Creo que, que habían estado con él también la pelota con Aaron Jones. Son de los errores que salen muy, muy costosos. Pero eh, Green Bay, si te estás enfrentando contra el mejor equipo de la conferencia, contra los mejores de la NFL, cuando eres no favorito por más de un touchdown... No puedes, darte el, 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 no, no puedes darte el lujo de cometer tantos errores. Más allá de la patada fallada, al final eh, las dos intercepciones de Jordan Love, el no ser eficiente en tercera oportunidad, el no ser eficiente en la zona roja contra San Francisco, contra todas sus estrellas, te va a costar un montón.
1: Sí, y aquí para empezar creo que me hizo aquí el paro alguien en los comentarios que está contando los hubieras y diciendo ya viene el juego de los hubieras. Pues de eso se trata porque tenemos que evaluar las formas, tenemos ver, que ver cómo sucedió para ver si es algo que pueden mantener o algo que puede terminar costándoles en un partido de final de conferencia o en un Super Bowl contra un equipo fuerte de la conferencia americana, ya sea Baltimore o ya sea Kansas. Entonces sí, veamos los hubieras. El, el, los hubieras para... Si ¿Sí pueden poner el gráfico que armó Piña de una vez, mejor. Se lo mandé por ahí. Sí, comparativo, por favor. Hablando de hubieras, los vatos... Ambos tuvieron pésimos partidos, ahí lo pueden ver con la, fe, con, con, la, con la calificación que les puso Pro Football Focus y con el desempeño en el campo, ambos tuvieron... Jordan Love tuvo, tuvo unas decentes tres cuartos y medio, pésima, pésimo final de cuarto-cuarto y Puri al revés, tuvo pésimos primeros tres cuartos o tuvo sus momentos por ahí y cerró muy bien. Entonces ahí, ahí vamos bien, tuvo más touchdowns eh, Jordan Love, pero el pedo aquí son las jugadas dignas de intercambio de balón. Ambos la cagaron según Pro Football Focus nomás una vez, Creo que ambos, en realidad, fueron dos, ¿no? Jordan Love, ese pase a Tucker Craft, me imagino que es el que no le contaron, y el de Dre Greenlaw, o sea, el último es el que sí le contaron, pero en realidad la cagó en las dos. El pase a Tucker Craft, estuvo atrasado, resultó en la intercepción, y el de Dre Greenlaw, literalmente, error de librito, cosas prohibidas que no puedes hacer como corre, cruzarla, y menos en la lluvia, y menos 30 yardas en lo profundo del campo, contra 15, una buena ¿verdad? defensiva, cuando es primera y 10. Tienes tiempos fuera más de un minuto, y únicamente necesitas un field goal. ¿Qué chingados estamos haciendo? Ok, mal ahí por Love. Y Purdy obviamente tuvo también ese pase al principio del juego que la atrapa a Darnell Savage y es pick six. Sí. Hubiera sido pick six, sí, hubiera, no sucedió. Si eres fan de San Francisco, es lo único que te debe importar, ganaste el partido. Pero si quieres ser un poco más analítico y escuchar lo que en realidad sucedió, cómo llegamos a ese punto, y, y si, que también te quieres sentir para el siguiente partido o para un Super Bowl... Hubiera sido pick six y te vas arriba por doble dígito y la cosa cambia así. Ah, y también tuvo ese pase más adelante, creo que fue en el tercer cuarto, que, que Nixon, vuela... ¿Eh? A Nixon. Ajá. Lo, lo vuela y se le cae de las manos al receptor al defensivo de Green Bay. Igual una segunda intercepción ya te, te se acaba. Se acaba para ti. Y también tenemos que recordar todos los errores que tuvo Green Bay. Lo mencionamos en la previa. Green Bay para ganar necesita milagro. Necesita que Purdy juegue mal. Necesita... Aprovechar las, inter las, las oportunidades que les dé Purdy eh, para interceptar. Necesitan que se lesione alguien. Se lesionó Divo Samuel. Necesitas capitalizar en, en los errores del otro equipo y es lo que no hicieron. O sea, no pudieron interceptar. Ahí pudimos ver cómo ambos tuvieron la misma cantidad de jugadas dignas de intercambio de balón, pero en realidad nomás, in nomás tuvieron intercambios de balón los Packers. Los sí, Packers ajá. fueron los que sí intercambiaron la bola porque San Francisco, no perdona, San Francisco es un equipo mejor coachado, más experimentado. Recordemos que el equipo de Green Bay es muy joven y pues no tuvieron no pudieron cerrar ese partido. Y también otro punto, eh, to todo el, di el discurso de Brock Purdy. Les quiero recordar que hemos dicho en múltiples ocasiones, sobre todo yo, que el bato sí es bueno. O sea, el bato ha sorprendido, el bato ha demostrado que su un Corea nivel NFL. Acercándose a Corea franquicia, tocando la puerta en ser un Corea top 10, tuvo buenos pases el día, perdón iba a decir sí. el día de ayer, pero el sábado. El pase, puntualmente, el pase este de touchdown a George Kittle es algo que Jimmy Garoppolo jamás tuviera logrado. Escapar oh, se de la bolsa. Atrevido, ni se hubiera atrevido, sí, escapar de la bolsa y sin necesidad de plantarse, ponérsela en las manos a George Kittle, 30 yardas a lo profundo del campo. Excelente. También por ahí el pase a Jawan Jennings en, en el cruce que la pone por encima de Darnell Savage, si no me como equivoco. En medio de tres, ¿no? En medio de tres, wow, y no es la primera vez que lo vemos hacerlo. Es un, bueno, es un pase mega riesgoso Sí, de... es un pase mega riesgoso que una de esas te sale al revés y, y eso, eso es a lo que voy, o sea eh, me quedé pensando también porque hay tanto hate a Prodi y pueden decir que nosotros somos haters, ok, no importa lo que piensen, yo sé lo que en realidad pienso porque el vato es una historia que debería ser emocionante, una historia que nos debería gustar a todos, pero creo que, que el, el, el hate es porque no hay un punto medio, o sea, están los que dicen que es el peor cora que en la historia y que no debería ser titular en la NFL y que tiene a los Avengers y los Avengers hacen todo. Sí tiene a los Avengers, pero él también hace su parte y ejecuta a la perfección el sistema. Y están los fans de San Francisco. Dicen que es la segunda venida de Tom Brady, nomás porque también fue selección tardía en el draft y porque está un equipo ganador. Recordemos que las victorias no son una, una estadística de coreback. O sea, hay casos muy puntuales donde sí, donde un coreback te trae desde atrás, un coreback te saca un partidazo y te gana en un tiroteo. Pero también recordemos que está apoyado una gran defensiva, gran coche ofensivo. Es literalmente la primera vez que lo vemos cerrar un partido que bien por él, me gustó eso de él, es positivo de él y eso lo, lo, lo sube, lo sube en, en mi ranking de quarterbacks ligeramente porque es un partido, o sea, también lo vimos tres veces que no puedo cerrar el partido. Y también recordemos que no fue un drive de un minuto, un drive de dos minutos, sí fue un drive ganador, sí ejecutó la perfección, pero es muy diferente un game-winning drive de cinco minutos con 11 segundos que uno dentro de los dos minutos sin tiempos fueras. Claro. Contra una mejor defensiva. También sí. recordemos que la defensiva de Packers no había sido buena todo el año. Tuvieron un buen cierre. Tuvieron un buen juego el día de... El sábado, perdón. Y también recordemos que Purdy tuvo un mal inicio de partido. Tuvo, tuvo pésimos pases durante todo el partido donde estuvo fallando, donde no podía conectar. No quiero ser muy duro con él porque Love tuvo el mismo problema por cuestión de la lluvia. O sea, la lluvia... Pero era los están resbalando más los de, los de Packers. Los de Los, Purdy. los, de, los de San Francisco. Sí,
0: tanto sí, sí, defensivos sí, como
1: ofensivos. Sí, sí, sí. 100% porque también Purdy no tiene el brazo de Love no tiene las manos de Love pero en realidad en la lluvia hay como dos Corax que son inmunes al clima a la lluvia a la nieve y se llaman Josh Allen y Patrick Mahomes por ahí puedes agregar a un Herbert sí. o algo así pero la, sí. neta,
0: la, la neta yo, yo, yo me, llevo con, me llevo con algo es que es, es la bronca güey. Con, con, con el tema de Brock pero no puede estar un poquito en medio es o blanco o negro yo lo que quería ver de Perry que no lo habíamos visto en toda su carrera, era cerrar un, una serie ofensiva en el cuarto cuarto. Deja, deja tú los dos minutos, lo que sea. En el cuarto cuarto, cuando la presión está encima, cuando, tienes la, cuando está la intensidad a tope, cuando, tienes, cuando te juegas la vida, te juega la temporada, en una serie ofensiva, lo, lo quería ver. Y creo que el sábado por primera vez lo hizo. Pero también, o sea, y creo que, como es tú, eso, dice, que ah, okay, no lo había hecho, ya vemos que tiene dentro de él la capacidad de lograrlo y ejecutarlo. Eso, palomita. Ahora veamos cómo lo hizo. En realidad es hacer ofensiva. Tuvo un buen pase a Condi, que fue un pase anticipado, que lo tiró en la banda, que fue el pase más complicado de hacer ofensiva. Y lo demás fue puro check down. Y, y... y agregó
1: algo con sus piernas también que es sí, positivo. Eso, o sea, eso tiene valor. Jimmy Garoppolo no lo hacía. Y, y, y repito, Purdy es un buen correcto de NFL. El hecho de que esté tocando la puerta para ser top 10 como última selección del draft es impresionante. Pero sí hay un factor de que la gente no le cae bien porque los fans se van a los extremos. ¿Tienes, tienes a Richard Sherman diciendo en Televisión Nacional, Richard Sherman como ex jugador de la NFL tiene muchísima credibilidad, Lo que diga, lo, los que lo escuchan lo van a tomar como hecho, como que es, es, el, es el evangelio. ¿no? Y el vato salió a decir que tuvo un mejor partido que Josh Allen. No, no mames, es que también... Literal, sí, no mames, no te pases es que lanza, es el problema. O sea, niveles. Es el problema,
0: el sábado, esa serie ofensiva fue buena, perfecto, Palomita, qué bueno que lo lograste, me da mucho... Bien, creo, creo que lo necesita, y yo salí a ese partido y lo primero que pensé es, dije, güey, los foreigners pueden ganar el Super Bowl, ¿por qué? Porque ya hemos visto a Brock Purdy cuando las cosas están bajo control, cuando puede hacer play action, cuando puede hacer las corridas, cuando puede buscar pase corto, cuando puede jugar las jugadas de largo desarrollo, hemos visto que lo puede hacer, los números lo respaldan, o sea... Lo puede hacer dentro de esta ofensiva. Perfecto. Ya lo demostró durante la temporada regular y la temporada pasada. Ya lo ha hecho. Necesitamos verlo, lograrlo en el cuarto cuarto un partido de playoff con condiciones adversas. Eso le faltaba. Ok, ya tienes toda la ecuación. Brock Purdy ya demostró que con este equipo puede ser campeón en Super Bowl. Perfecto. Ya quedó eso. Lo ponemos de este lado. Ahora... ¿Cómo jugó? El partido lo jugó mal, güey. O, sea, no, no, o sea, tuvo, tuvo una accidente feria ofensiva al final. Tuvo una buena y ese pase que le puso a George Kittle también. Pero lo jugó mal. Tuvo dos interacciones que no le hicieron. Tuvo varios pases que voló a sus receptores por un montón. Una jugada en tercera oportunidad o, o, en, o en segunda. Ese pase que atrapa a Brandon Ayuk que le pega en los talones prácticamente. 9 de 10 receptores no te atrapan eso en la NFL. Entonces, tiene que agachar corriendo a máxima velocidad. Y lo decía Greg Golsan en la transmisión. Güey, atrapar a esa madre es mucho más difícil de lo que se ve. Tú vas corriendo, te ponen los pies atrasado. ¿Y cómo lo bajas? O sea, fue un mal pase. El receptor estaba completamente solo. Le pones un mal pase. Gracias a que tienes un receptor alfa que lo logra, lo pudiste concretar. Luego, también hubo un pase. También una jugada que sale George, eh, George Kittle del lado izquierdo. Que se la pone atrasadísima. Y George Kittle, como, como si jugara básquetbol, la agarra y la pones... O sea, Christian McCaffrey tuvo 98 horas por tierra. O sea, también todo el resto del equipo jugó de maravilla y esta defensiva les dio esa intercepción al final. Entonces, Brock Perry tuvo un mal partido. Aún así, hizo lo que no, no habíamos visto que había hecho y por eso me da tranquilidad o me dice, ah, es que este equipo puede ganar. Porque no lo había hecho, ya lo hizo. Ahora lo que tiene que hacer es jugar un partido completo y cuando juega un partido completo... Eh, pues otra cosa va a ser. También le hizo un montón de falta Divo Samuel. Parece ser que eh, lo reportaba hoy en la mañana. Adam Schefter dijo que es un 50-50 si va a jugar la próxima semana y que con todo y que juegue, a lo mejor no va a estar al 100% porque es una lesión de hombro. Sí. Y todos sabemos, lo, lo decía Adam Schefter, lo físico que juega Divo Samuel. Divo Samuel juega como un corredor, juega como un running back. O sea, el vato te baja el hombro, es súper físico y si tienes el hombro tocado, pues le puede afectar a su juego. Habiendo dicho eso de Brock Purdy, si quieres ver si Brock Purdy es un corac bueno o no, o si con Brock Purdy gana su Super Bowl, o si te puede llevar o no, ¿tú crees que el día de ayer, en la noche, con los Bills, Brock Purdy le hubiera puesto el mismo partido a los Chiefs de Kansas City? Puesto que no, güey. O sea, no estamos ni cerca. O sea, son, son, son niveles completamente diferentes. Una cosa es que puedas producir a la larga temporada, tener números alegres, números inflados. Y otra cosa es que puedas competir de gran calidad, de, de, de gran forma en situaciones adversas. Recordemos
1: que la conferencia nacional está
0: débil también. Sí, Brock, Brock Purdy es pro bowler. Josh Allen no es pro bowler, güey. O sea, para que se den cuenta. Por la como... conferencia. Sí, una cosa es la conferencia y otra cosa es como nomás ciertas estadísticas, las estadísticas no te dicen todo. Es importante basarse en ellas, pero tienes que complementarla con lo que pasa en el campo. Y, y ahí es cuando dices, encontremos el punto medio. ¡Güey! Ya llegó a dos finales de conferencia. También Jimmy Garoppolo llega a finales de conferencia. Ah, porque di
1: dicen eso. Y, y seguidito de los foreigners han llegado a cuatro... A cuatro de las últimas cinco finales de conferencia. Brock Purdy ha llegado a dos en sus primeros dos años. Jimmy Garoppolo también. Jimmy Garoppolo es suplente ahorita. <risa> eso ya Suplente de Aiden O'Connell, por favor. O sea, eso ya pasaba. Encontremos el punto medio. Neta. Exacto. Eso, eso ya pasaba.
0: Eso ya lo veíamos. Ya sucedía en San Francisco. Nomás cambiaste el quarterback. Y le dice Diego, ya vimos que Jimmy Garoppolo es banca de Aiden O'Connell, por Dios. Y también, bueno, pues estuvo en novato. Mark Sánchez, su año novato, y su segundo año llegó a dos finales de conferencia. Entendamos que... Un buen equipo puede cargar a un coreback normal, a un coreback mediano. Habiendo dicho eso, creo que este coreback mediano con este equipo puede ganar ¿no? un Super Bowl. Eso es claro, eso para mí es
1: bastante. Sí, o sea, dos cosas pueden ser ciertas. Puede ser que no sea el mejor coreback en los playoffs, porque ya recordemos, esta ronda divisional, creo que un ranking justo. Mahomes, Allen, Lamar, Stroud y Love son mejores corebacks que Brock Purdy. Tal vez no tuvieron mejor partido, pero son mejores corebacks. Si los pones en San Francisco. Sé uh -huh. que no les gusta los subiera, pero neta, o sea, vean los juegos, vean los vatos, están en otro nivel, pero en situaciones muy diferentes. Y, y aún así puedes llegar y ganar un Super Bowl con Brock Purdy, a pesar de que no sea el mejor de estos, porque es ideal para esta situación. Yeah. Es el más barato y te permite que tengas todo este talento en ofensiva y que trascienda. Pero también recordemos que está en la situación más favorable para un coreback, o sea, no, no puedes comparar lo que está haciendo Josh Allen poniéndose la capa de Superman. De Literalmente, lanza, Josh Allen es la ofensiva y Brock Purdy... Muy bien por él, neta, neta. Muy, muy bien por él. Mediano, yo digo que por encima de mediano, a mí sí me sorprendió bastante. Pero de eso a decir que es de élite, de eso a que le recuerdo. Richard Sherman dijo que jugó mejor que Josh Allen. No, sácate, No wey, te wey, pases tamo. de lanza. Aquí alguien dijo que pura madre, literal, se escucha idiótico. Pero es lo que dicen los fans de San Francisco. Por eso digo que encuentren el punto medio, vean la realidad y no digan cosas que nada que ver. Siguiente partido, mi estimado Diego. Tenemos que hablar que el día de ayer temprano... Antes de... Todos
0: estábamos emocionados por el Bill's Cheese. Y como que a muchos se los olvidaba, mientras echaban el desayunito, mientras echaban la barbacoa, mientras prendían el asador, que había un partido muy importante. Los Leones de Detroit estaban encaminados. Pues bien, estaban haciendo historia y querían continuar haciendo más historia. Después de 32 años, los Leones de Detroit han regresado al campeonato de conferencia nacional. De 1958 al 2022... Los Leones de Detroit únicamente hayan ganado un partido de playoff. Repito, de 1958 al 2022, los Leones de Detroit únicamente han ganado un partido. Esta temporada, en 2023, estos Lions han ganado dos partidos de playoff y ahora se encaminan al oeste de Estados Unidos para enfrentarse a los San Francisco 49ers. Un partido... Que era de los más disparejos en papel, me refiero porque pues Tampa Bay era el equipo más débil que se presentaba a esta ronda adicional. Sin embargo, Tampa Bay lo sorprendió. Re recordemos que el partido iba 10 a 10 en la primera mitad. Al principio esperábamos un, 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 una ofensiva de Detroit que fuera dominante, que fuera contundente, y todo lo contrario, estuvieron batallando en terceras oportunidades. Eh, hacen un robo de balón y están a punto de anotar, y por poco les, les intercepta en la zona anotación Jamil Dean. Tuvieron broncas para mover la pelota. En la segunda mitad, en el segundo cuarto, ellos están esperando que, que quizá Tampa Bay, Todd Bowles, mandara un montón de carga, mandara un montón de blitz, un montón de presiones. No fue el caso. Se, se, se pudieron aprovechar de la zona de linebackers y Jared Goff tuvo un partido espectacular. Después, de la, en la segunda mitad, la primera ofensiva que tienen fue patada de espeje, pero después de ahí se fueron touchdown, touchdown, touchdown. Jared Goff tuvo un gran partido. Sam Laporta tuvo un partidazo. Oman Rao tuvo un partidazo. Reynolds tuvo un partidazo. Y Jamir Gibbs Aquí... Yo fui los principales. Bueno, los principales. Yo critiqué mucho que los Lions de Detroit hayan tomado a Jameer Gibbs en la primera ronda. Estos vatos me dijeron, me importa un pepino tu opinión. La mía y la de muchos analistas o muchos comentaristas del deporte, Jameer Gibbs el día de ayer fue uno de los principales factores por el cual este equipo de Detroit se metió a la final de conferencia. Y ahora, estos Lions liderados por Dan Campbell empiezan a soñar. Y lo decía, y lo decía, lo, le, el mensaje que están dando en Detroit es, güey, Estamos contentos porque llegamos a la final de conferencia, sí, pero esto no ha acabado. La chamba no ha terminado. No es como que, ay, qué padre que llegamos. Ni, ni madre. Creen, Dan Campbell cree, Dan Campbell está mandando el mensaje y dice, güey, nosotros podemos ser campeón del Super Bowl. Entonces, esto emociona más que nunca, mi estimado Diego. ¿Qué te pareció que los Lions están haciendo history?
1: Como dijiste, ¿no? La cosa peligró en la primera mitad, neta estaba aquí, oh, no, mames. O sea, no les pudo haber tocado un camino más fácil, ya palomearon lo difícil, que era ganarle a los Rams. Y, y, y ahorita, literalmente, el equipo más débil en, la, en los playoffs fue de Filadelfia por lo que pasó entre estos dos. Pero, pero sí, o estaba peligrando y yo dije, no mames, van a ser los mismos de Siempre no van a cubrir. No, esos hasta van a perder. Y segunda mitad se ponen las pilas, segunda mitad se ve el poderío ofensivo, segunda mitad anota por ahí. Amor Rasin Brown, anota Jameer Gibbs, se van arriba el marcador y la cosa se estabiliza, todo bien, todos tranquilos. Lo que sí preocupa a lo que ibas ahorita con, con tu punto de, del pick de Jameer Gibbs, yo, yo creo que yo sí fui el más crítico. A mí no me gustó para nada por el valor que tienen los corredores, Y, y Jameer Gibbs lo ha hecho de maravilla, pero creo que tendría mucho más valor. Haber tomado un corner, güey, porque vimos cómo se los cocinó Baker Mayfield para casi sí. 30 guarda. 350 yardas por aire, tres anotaciones. Tuvo las dos intercepciones, pero eh, una, una fue, fue de rebote y la otra pues ya al final del partido como que no se puede. Y fueron a linebackers, o fueron al centro del campo. pues No fue como que estaba buscando lo profundo, eh, peleándole a un corner, porque los corners son débiles. Los corners vimos como Mike Evans se los cocinó. Mike Evans tuvo ocho recepciones para 147 yardas y un touchdown. Lo más impresionante fue ese drive antes de la mitad donde pensaste que así iba a acabar, que se iban a ir así a la mitad y Mike Evans con pum pum pasecitos y están ahí, anotan. Entonces, preocupa eso, peligra. Creo que por eso nunca los he comprado 100%, nunca los he puesto como contendientes. O deja tú un, un corner, hasta un pass rusher, porque también ves cómo no está tan fácil llegarle al coreback. O sea, parte de que tus corners no son buenos es que tu pass rush tampoco es bueno y tienen mucho tiempo para lanzar los corebacks oponentes. Bueno, el día de ayer
0: el pass rush funcionó. Estuvieron mandando muchos blitz. semanas,
1: Hutchinson está jugando bien. Pero mandaron ¿Y blitz el con los corners, uh -huh. con
0: los safeties. Ajá. Tuvieron, tuvieron cuatro sacks en total. El Aaron Glenn, el coordinador defensivo de, de Lions, mandó blitz en un 31% de las veces que Mayfield salió por pase. Entre ellos, Melifonwu, entre el también Brian Branch. Y le estuvieron pegando a, a Baker Mayfield. También vino después el de Aaron Hutchinson. Aaron Hutchinson que está encendido. Ocho sacks en los últimos cuatro, cuatro partidos. Y hablando de Jameer Gibbs, el día de ayer tuvo... Tocó la pelota, la pelota 13 veces, tuvo 114 yardas y un touchdown. Esa serie ofensiva, que fue el penúltimo touchdown que anotaron, fue una serie ofensiva de cinco jugadas. Primera jugada, corría de, de, de Jameer Gibbs. Segunda jugada, corrida de Jameer Gibbs. Un pase a otro jugador. Un pase a Jameer Gibbs. Corría de 31 yardas de Jameer Gibbs. O sea, de las cuatro, de las cinco jugadas, solito, y terminó con una corrida de 31 yardas. Esta defensiva, con todo y que no es perfecta, creo que es mucho más fuerte de lo que la gente... De lo que la gente cree. Eh, únicamente permitió 10 puntos durante gran parte del partido. Al final, eh, Baker Mayfield se encendió. Y, tuvieron y eso se también fue
1: medio tiempo basura, ¿no?
0: Sí, exacto. El, el... Pero terminan sacando el partido. Ese, esa intercepción que tienen al final eh, del linebacker Barnes, el, pues es lo que les termina dando la victoria. Ahora, estoy contento. Y además, a Baker Mayfield, más en las intercepciones, lo estuvieron presionando lo que siempre ocupó fue el juego por tierra. Lo decíamos, Tampa Bay tiene la peor ofensiva terrestre de la NFL. Ayer Tampa Bay estaba corriendo con mucha facilidad. Inclusive, se veía que cuando corrían, no había ningún problema. Cuando buscaban los pases, eh, era cuando más se les complicaba. Luego, hablando de las cargas, por ahí también... Pero el, el... Es
1: por diseño, ¿no? O sea, como que esperabas que no te corrieran la bola porque no pueden correr la bola y tú eres excelente para eso. Esperabas Pero... que ni se atrevieran y, y lo hicieron y luego ya como que se calmó un poquito más la cosa. Rashad White únicamente tuvo nueve carreras en el partido. Oye, y hablando
0: también de cosas que no esperaban. Sí, también esperaban que mandara un montón de blitz la defensiva de Tampa Bay y no mandó tanto. Y creo que eso al principio les costó que trabajo, como que estaban esperando otro plan de juego. Pero sí, esta defensiva de Detroit es más agresiva. Esta defensiva de Detroit está tomando blitz, pero también les costó un touchdown. En esa, en esa jugada de zona de gol, le mandan blitz a, a, a Baker Mayfield y sale Rashad White solo del lado derecho, y le pone un pasito, pasito pantalla y se los comieron, se los comieron la movida. Esta defensiva no es perfecta, sin embargo, creo que es suficiente para poder competir en la, siguiente, en la siguiente etapa. Ahora, quiero hablar un poquito del cocheo, mi estimado Diego. En ambos lados del balón, a ver, aquí, Dan Campbell es un dios, ha resucitado la esperanza, la ilusión, la flama, la vida de los leones de Detroit, de la fanática del pueblo, del estado de Michigan, todo. O sea, del pueblo y del estado de Michigan. Pero esa agresividad que le funcionó muy bien contra los Rams la semana pasada, esa, que era tercera oportunidad y que eres un primer, eh, primero y diez a huevo para hacerlo con un pase que es arriesgado, les funcionó perfecto. El día ayer, por poco, les termina costando el partido. Y después, que es la más controversial, lo de Todd Bowles, wey. Al último, después de la intercepción, ya quedaban menos de un minuto en el reloj, se queda la pelota Detroit, Detroit se empieza a hincar. Y era cuarta oportunidad, quedaban alrededor de, de 38 segundos en el reloj, abajo por ocho, los Tampa Bay Buccaneers, les quedaba un timeout, Puedes pedir el tiempo fuera. Y si pedas el tiempo fuera, Detroit con 36 segundos tenía que patear un gol de campo de 47 yardas. Detroit, si Detroit metió ese gol de campo, pues ya se acababa el partido. ¿Y lo hubieran
1: intentado ¿no? yo creo que...
0: Ah, lo exacto, o sea, como despejas.
1: que... Y, y, y lo que no entiendo es por qué Tampa Bay
0: decidió quedarse con un timeout cuando se acaba el partido. Le preguntaron a todos vos, oye, güey, ¿por qué no intentaste pedir el timeout para, pues, oye, el partido no se acababa? Dijo, no, ya sé que se iban a... a no había sentido en prolongar lo obvio. Sabía que iban a patear de gol de campo y están tan. Güey, era un gol de campo de 47 yardas. No es automático. O sea, y más sobre todo, en esta, en esta ronda divisional vimos que fue un gol de campo el pateador de, de Tampa Bay, estribuido en el poste. El Green Bay falló uno. El de San Francisco también falló uno. Ayer Buffalo falló uno. Eh, Baltimore, Houston falló uno también. En todos los partidos de, de, de ronda divisional del fin de semana, en todos hubo field goals fallados. No son automáticos. Y menos uno de 47. Llegas a pararlos... Eh, en ese oh, bien, llegan a fallar el gol de campo, lo tapas o lo fallan y te dejan la pelota en la 37 de tu propio campo con 35 segundos por jugar. ¡Hay juego, güey! Digo, es difícil, hay poca probabilidad, pero todavía hay juego vivo. Me llamó la atención como que, bueno, pues ya se acabó, ni pedo. Oye, güey, pues no sé, se me hizo un poquito un poquito, un poquito raro. Eh, ¿Algo que quieras comentar del, del cocheo o de Tampa Bay en general, mi estimado, Diego?
1: Eh, no, pues creo que ya lo dijiste todo, o sea, tienes que intentarlo. También te, tenía la mentalidad de que, pues sí, o sea, como que lo daba por hecho que lo iban a meter, pero en realidad son pues, los playoffs, no puedes darlo. Por hecho, está tu temporada en juego, está un viaje al campeonato de conferencia para un equipo que ganó la división más débil en la NFL, deja tú en la conferencia nacional. En la NFL, que nadie da, daba nada por ellos. ¿Por qué no tomar la oportunidad? O sea, tienes a Mayfield que no no puedes a pegar, lo que quieras, pero el vato tiene brazo, el vato la llega y tienes buenos receptores en una de esas. Mike Evans la baja en los últimos segundos y. Wow, ¿qué está pasando? Estamos en una conversión de irnos a tiempo extra pero ni siquiera lo intentaron. Entonces, tal vez no tiene tanta fe en su equipo. <risa> estuvo, estuvo rarísimo. Y un, y un,
0: este... Luego, también, por ejemplo, también hubo un challenge que esa jugada que, que había sido sack de Baker Mayfield, que ya había caído como su pie y, y, su, y su pantorrilla y lanza el pase, era sack, güey. La jugada después viene el pase de Tosh a Rashad White. Y ahí, Dan Campbell no pidió, no, no pidió un objeto, no, no, no lanzó el pañuelo para hacer el challenge. O sea, no fue el mejor trabajo de, los, de estos coaches el día de, de ayer, pero, a final de cuentas, los de Detroit ahora tiene una prueba durísima. Se van al Levi's Stadium. Y te adelanto, mi estimado Diego, que Play Do It pone favorito a San Francisco por siete puntos. San Francisco menos 7 es la línea de ese partido. Gracias es bien tarde. Vámonos, vámonos. Que tengan excelente inicio de semana. Eh, nos vemos el día mañana. Mañana en punto a las 6 de la tarde, hora del Centro de México. Gracias, Kevin. Gracias, Chuy. Gracias, estimado Pastorcito, por acompañarnos como todos los días. No olviden suscribirse aquí canal de YouTube. Suscríbanse y se los agradecemos. Queremos llegar a mil followers este fin de semana. Eh, muchas gracias. Ya me voy. Bye. Vámonos.